0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute mit einem der verrücktesten Läufer, die ich kenne, und zwar mit Michel Ufer. Michel, du hast als einer der erfolgreichsten deutschen Extremläufer auf fünf Kontinenten wahrscheinlich so gut wie alles erlebt. Wüste, Schnee. Läuft im Himalaya, im Regenwald. Du bist Grenzgänger, Psychologe, Flowforscher, Tradorado-Macher, Autor, Speaker und so weiter und so fort. Und offensichtlich immer auf der Jagd nach einem neuen verrückten Abenteuer. Ich freue mich riesig, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
0: Danke, David. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, heute hier zu sein.
1: Ich habe ja schon gesagt, was du alles bist. Es ist erstaunlich, auch wenn man sieht, wie viele Bücher du schreibst und wie viel du so unterwegs bist. Was ist denn vielleicht für alle, die dich jetzt noch nicht so kennen, das verrückteste und das schönste Abenteuer, das du je gemacht hast mit dem Laufen? Oh,
0: das fällt mir echt schwierig, weil eigentlich so jeder Lauf äh, seine, seine Besonderheiten hatte. Und äh, bei jedem Lauf äh, gab es ganz besondere Geschichten und Erlebnisse und auch Learnings für mich. Deshalb kann ich das gar nicht so priorisieren. Aber ich denke, der Lauf, der für mich irgendwo am prägendsten war, weil er auch für, für so viele Veränderungen gesorgt hat, ist mein allererster Lauf. Das war 2011 in der Atacama-Wüste. Da bin ich, äh, ja, vielleicht als Hintergrund noch, da Da, da findet das sogenannte Atacama-Crossing statt. Das ist ein äh, 250 Kilometer Etappenlauf in Selbstversorgung, wo man so seinen ganzen Prötteln dabei hat, im Rucksack, alles, was man für die sechs oder sieben Etappen zum Überleben braucht. Und äh, ich bin damals dort äh, gestartet, ohne irgendeinen Plan zu haben von der Laufszene. Also ähm, ich hatte, hatte keine Ahnung und äh, ich war auch irgendwie vorher, ich habe mich erst dreieinhalb Monate vor angemeldet und äh, habe nicht so richtig viel trainiert und mein ganzes Umfeld hatte damals gesagt, du bist ja total behämmert, das, das geht doch gar nicht und äh, und ist zu gefährlich und da bereiten sich Leute jahrelang drauf vor oder was auch immer und ja, ich... Habe es dann trotzdem gemacht und das war im Prinzip wirklich so mein allererster Lauf. Vorher kein Marathon oder Halbmarathon oder so gemacht. Und, und da ist viel passiert und, und dieses eine Rennen, das, das steckt mir eigentlich immer noch total in den Knochen und, und im Kopf und im Herz, weil, weil es für mich ein unglaublicher Energiespender geworden ist. Und äh, wenn ich in schwierigen Situationen bin oder so, dann, dann denke ich oft daran zurück und ey, wenn die Leute wieder sagen, das geht nicht oder das kannst du nicht, dann denke ich an die Atacama-Wüste und sage mir, ah, wenn die das alle sagen, vielleicht ist ja dann ist genau der richtige, die richtige Motivation, um es doch zu probieren.
1: Das ist ja Wahnsinn, ne? Also die meisten, wie du sagst, bereiten sich erstmal auf einen 10 Kilometer Straßenlauf vor und da dann auf einen Halbmarathon und dann auf den Marathon. Du hast dir, ich glaube, auch eine der heftigsten Wüsten ausgesucht. Ich, ich glaube, in Südamerika, ne?
0: Genau, ist in Chile. Südamerika ist die, die trockenste Wüste der Welt. Äh, da gibt es Bereiche, wo äh, noch nie Niederschlag gemessen wurde und es ist äh, dort so 50 Mal trockener als im berüh berüchtigten Death Valley, das Tal des Todes in den USA.
1: Ja, da war ich und das ist schon ziemlich trocken.
0: Ja, ja und es ist, es ist auch heiß ne, und kalt. <lacht> also ja. tagsüber kann das halt bis 40 Grad sein, nachts Minusgrade. Und, äh, der Lauf startet auch in einer Höhe von dreieinhalbtausend Meter. Das kommt halt auch noch hinzu. Das ist schon ein bisschen höher als die Zugspitze und da ist die Luft auch schon etwas dünner.
1: Aber sag mal, wie kamst du denn auf die Idee? Also das ist ja schon ziemlich crazy. Also ich bin ja auch schon ein paar Ultras gelaufen und <lacht> das ist ja schon ziemlich abgefahren. Was genau hat dich denn dazu gebracht, das zu machen? Musstest du dir irgendwie was beweisen oder wolltest du damit irgendwie, also was genau war da, hat dahinter gesteckt?
0: Was beweisen sicherlich auch. Ähm, dahinter gesteckt, also ich bin früher Fußballer gewesen. Und, äh, und äh, als Fußballer will man eigentlich spielen, aber nicht laufen. Ne? Und wenn man dann Trainingseinheiten hat, wo, wo kein Ball dabei ist und nur gelaufen wird, das ist eigentlich immer total der Killer. Absolut scheiße. Das, das will niemand, genau. Und ich fand dann auch nach meiner Fußballerkarriere Laufen irgendwie immer scheiße, langweilig. Und äh, ich konnte alle Leute verstehen, die Laufen so total abtörend finden. Läufer gucken immer verbissen, wenn man ihnen entgegenkommt. Und äh, es ist einfach langweiliger Scheiß. So, und dann habe ich mal irgendwann nach einer durchzechten Nacht am ja, nächsten Tag mit leicht verkatertem Kopf äh, die Zeitung aufgeschlagen und einen Artikel gelesen über dieses Wüstenrennen in der Atacama-Wüste. Und da hat es bei mir erstmal gefunkt, weil ich die Atacama-Wüste kannte. Ich habe unter anderem während des Studiums äh, viel als äh, Tourguide gearbeitet. Ich habe Reisen organisiert, so Abenteuer-Erlebnisreisen, war Trecken in Nepal, war auch viel in Südamerika, Mittelamerika unterwegs. Und die Atacama-Wüste war immer so einer der faszinierendsten Spots für mich. Äh, diese diese. Trockenheit, diese, diese Reduktion aufs Wesentliche. Aber wenn man guckt, erkennt man dann doch Vielfalt und, äh, und gleichzeitig ragen da fast 7000 Meter hohe schneebedeckte Vulkane raus, also surreal mitunter. Ich fand es immer faszinierend. Damals bin ich dann mit einem Jeep oder Mountainbike rumgefahren. Und, aber ich habe es dann hab dann diesen Zeitungsausschnitt in der Hand gehabt und, und ich musste natürlich lesen und dachte mir, hä, was ist das denn für... Für Menschen, die sowas machen, wie geht das? Das ist doch unvorstellbar. Und äh, ja, ich konnte mir das einfach beim besten Willen nicht vorstellen, wie das möglich ist und ja, auch warum man das machen sollte. Ja. <lacht> aber, aber irgendwie hat das so eine, so eine so eine Spur im Kopf bei mir hinterlassen. Und äh, ich war schon fasziniert davon, muss ich, muss ich zugeben. Und äh, dann ist jahrelang aber auch wieder gar nichts passiert und irgendwie hat so ein inneres Männchen dann aber anscheinend in mir weitergearbeitet. Und äh, dann poppte das wieder auf. Und ich dachte mir, oh, Mensch, das wäre doch toll, sowas mal machen zu können. Und da sind dann so ein paar verschiedene Dinge zusammengekommen. Und ich habe unter anderem zu der Z dann irgendwie vor, ja, vor diesem Rennen mal so, so Persönlichkeitstrainings in der, in der Schweiz am Genfer See gemacht. Und. Es wurde bei mir dann auch tatsächlich schon konkreter und ich dachte mir, ah, das würdest du echt gerne jetzt einfach mal machen, ausprobieren. Ne? Du, bist, du machst Trekking und so weiter und gehst mal auf Berge und das wäre doch mal eine richtig coole Herausforderung. Und ich habe dann bei so einer Vorstellungsrunde mit Seminarteilnehmern, habe ich so gesagt, so jetzt stellt euch mal vor, irgendwie so bla, bla bla. Und jeder erzählt auch mal irgendwas von sich, was die anderen sich so überhaupt nicht vorstellen könnten. Und dann haben so alle was irgendwie erzählt und dann war vorbei und dann guckten sie mich an und meinen dann, Sir, now it's your turn. Also äh, ne, dann musste ich was erzählen und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich laufe demnächst äh, 250 Kilometer durch die Atacama-Wüste. Und alle gucken mich an, was, oh, erzählen Sie mal mehr. Und äh, dann habe ich so ein bisschen davon erzählt und äh, dann war es raus. <lacht> Wie cool ist das denn? Dann, dann war es raus und, und dann haben aber auch die Leute mich jeden Tag gefragt, und äh, Sir, wie läuft das Training? Und ich immer so, ja, äh, ja, 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 ja. Und danach ist Monate erstmal nichts passiert. Und ich habe dann, habe dann als ich zurück war, irgendwie mit meiner Frau gesprochen und äh, habe so gesagt, also dann, in der Zeit bin ich dann auch tatsächlich schon öfter mal ein bisschen im Wald joggen gewesen, und habe gesagt, du, erinnerst du dich an diese Geschichte da mit den Leuten da beim Training und mein Outing mit der Atacama-Wüste? Und jetzt kommt gar nichts, jetzt mache ich nichts. Das ist ja irgendwie so, finde ich, blöd. Ne? Du haust da was raus und dann, dann passiert nichts. Und dann wurde es halt konkreter. Und dann habe ich intensiver recherchiert und geguckt und äh, ja, habe mich dann angemeldet. Und das waren dann halt noch dreieinhalb Monate Zeit bis zur Vorbereitung. Und die musste ich dann natürlich effektiv nutzen. <lacht>
1: Ich finde das so toll, dass du es gemacht hast, weil man erwischt sich ja, oder ich höre auch oft von Leuten, die sagen, ja, irgendwann will ich das und das mal machen und man macht es dann doch nie. Und das ist ja eigentlich oft so, ne, dass was passiert, man kriegt so einen Wink und dann lässt einen was nicht mehr los. Aber irgendwann muss man dann auch wirklich die Entscheidung treffen, das wirklich zu machen, egal wie verrückt das dann ist. Und hast es echt dann durchgezogen. Und dann warst du ja noch mal in der Atacama-Wüste, oder?
0: Noch nicht. Also ich bin dann im Prinzip erstmal zehn Jahre so auf, auf verschiedenen Etappenläufen gewesen und ich habe das eigentlich immer auch verknüpft so mit, mit beruflichen Themen, mit meiner Forschung, mit, mit Coaching-Sachen und äh, dieses, dieses allererste Ding war eigentlich auch, das hatte ich ja schon mal angedeutet, irgendwie schon auch was beweisen. Und ich hatte das damals auch äh, wirklich äh, ganz hochoffiziell betitelt als ja, eine Art psychologisches Labor oder Selbsttest, äh, Selbstexperiment, wo ich so ein Stück weit am eigenen Leib erleben, aufzeigen wollte, wie man mit mentalen Trainingstechniken einfach seine Leistung doch ganz erheblich steigern kann. Und ja, das hat ja damals super gut funktioniert und das war dann Türöffner für, für viele andere wunderschöne Dinge. Und ich bin dann zehn Jahre so jetzt ungefähr unterwegs gewesen, mal hier, mal da und habe dann, wie gesagt, auch ein bisschen meine Forschung gemacht und hatte eigentlich vor, zum zehnjährigen Jubiläum äh, den sogenannten Four Deserts Grand Slam zu absolvieren. Also der, das Rennen, mein allererstes in Atacama-Wüste, ist vom Veranstalter Racing the Planet. Und dieses Rennen ist eigentlich Teil einer Rennserie. Äh, es gibt vier Rennen, vier Kontinente, äh, vier Wüsten und äh, Namibia, Antarktis. Äh, und wenn man das in einem Jahr schafft, dann, ist, dann kommt man in die sogenannte Grand Slam-Wertung. und das ist eine, eine tolle Herausforderung und, mhm, und wie beim
1: Klappen, Tennis, ne? Es schaffen ja nicht viele, also alle ja, vier.
0: Ganz, ganz genau. Schaffen nicht ganz so viele und steckt halt einfach viel hinter, ist auch kostenintensiv und so weiter. Und man muss da wirklich gut sich auch managen übers Jahr hinweg. Und da war so mein Ziel zum Jubiläum, möchte ich mir das antun. Wahnsinn. <lacht> und es ist gleichzeitig dann so ein bisschen back to the roots, weil ne, so eines dieser Rennen war, war war, mein Start und jetzt möchte ich so alle vier machen und Stand heute ist, äh, also ich mache diese, diesen Grand Slam dieses Jahr, zumindest versuche ich das und äh, ich habe jetzt die ersten beiden Rennen erfolgreich absolviert, das hat auch richtig gut funktioniert und zwar wunderschön, hat tolle Geschichten im Gepäck und äh, Im September und im November kommen dann wieder die Atacama-Wüste als drittes Rennen und danach äh, the last desert, das ist äh, die Antarktis.
1: Wahnsinn. Also ich meine, 1000 Kilometer sind ja nicht jeweils 250 und Ganz dann genau. in so, so krassen äh, Bedingungen zu rennen und so unterschiedlich, das ist schon echt, also ich, ich habe auch bei der Vorbereitung für diesen Podcast wirklich überlegt, wann ich dich zum ersten Mal so richtig wahrgenommen habe, also klar hat man mal einen Artikel gelesen zum Thema Mentalcoaching, weil das ist ja auch dein Thema, aber ich weiß noch, ich war beim Schenz Alpine Run und ich sollte da jedes Mal nach einer Etappe so eine Umfrage ausfüllen und ich habe beim Ausfüllen schon gedacht, ei, 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 was ich jetzt hier antworte, ob das so gesund ist fürs Hirn, was ich hier mache, das ist ja völlig bekloppt, also da Hast du quasi Läufer ausgewertet oder auch äh, einfach geguckt, was macht das mit uns, wenn wir da durch die Berge rennen jeden Tag? Und man weiß ja, bei Ultraläufern irgendwann äh, passiert da auch einiges im, <lacht> im Kopf. Äh, da, das ist schon total spannend. Was passiert denn bei dir, was dich so fasziniert an diesen ganzen Psychogedöns, sage ich mal?
0: Boah, was, 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 was fasziniert mich daran? Also... Mh. Ich muss zugeben, dass ich teilweise selber auch noch so Motivationsprobleme habe beim Laufen, aber die sind immer dann weg, wenn ich für mich so einen Modus habe, wo, wo ich nicht trainiere, sondern wo ich auf Entdeckungstour gehe. Also das ist dann so, da triggere ich Werte oder, oder Bedürfnisse, die mir die mir wichtig sind und wenn die erfüllt sind, geht es mir gut. Also ich bin jemand, der, der gerne Neues entdeckt, der irgendwie ähm, gern Abenteuer erlebt und ich habe das zum Beispiel äh, im Rahmen dieser Vorbereitung auf den, auf den allerersten Lauf mal, mal äh, mitbekommen. Da habe ich auch mal so eine Leistungsdiagnostik gemacht. Ne? bei einem Bundestrainer für irgendwie 800 Meter Lauf oder so. Der hat dann nebenher diese, diese Diagnostikgerichte Laufen und hat durch die Leistungsdiagnostik gemacht, der hat sich das angeguckt, sagte, ja, okay, ist jetzt auch nicht so der Burner ähm, und meinte dann, sag mal, wenn du 250 Kilometer da laufen willst und jeden Tag einen Marathon und einmal im Prinzip einen doppelten Marathon in der Wüste mit dem Gepäck, macht es nicht Sinn, dass du erstmal für einen Marathon trainierst? Das, äh, da habe ich gesagt, ja, macht total Sinn, ne? Und dann ist Folgendes passiert, nichts. <lacht> also ich habe dann dieses Ziel übernommen, ja, okay, macht Sinn, erstmal auf dem Marathon hinzutrainieren. Und das, das ist für viele ein totales Traumziel. Und das ist eine Wahnsinnsherausforderung. Das steht völlig außer Frage. Aber bei mir ist plötzlich nichts mehr passiert. Es hat mich nicht nach draußen gezogen. Und ich habe dann mal überlegt, Mensch, du hast doch da dieses... Diese Idee, so schwabbelt irgendwie so in deinem Kopf rum, aber es passiert nichts. Woran liegt denn das? Mhm. Ja, und dann wurde mir relativ schnell klar, mich interessiert ein Marathon einfach gar nicht. Ähm, also, dieses, dieses Teilziel hat so das große Ganze überlagert und ist so, ja, irgendwie in den Vordergrund gerückt. Ja, mach doch erstmal, konzentriere dich erstmal auf den Marathon. Und dann war so die, die Magie, des, des schönen Ziels oder wie auch immer man das nennen mag, die war für mich weg. Und da waren die, die, die Dinge, die mich antreiben, die wurden da nicht mehr getriggert. Nämlich schön auf Entdeckungstour gehen, einfach irgendwie gucken, rumrennen und vielleicht einen Biergarten entdecken, den man nicht kannte oder einen tollen Bachlauf oder eine schöne Bank mit einem netten Ausblick oder weiß der Geier was. Und erst als ich, als ich das für mich klar hatte und dann... Ähm, und dann das verändert habe, gesagt, ne, streich das Marathon-Ding wieder aus deiner, aus, aus deiner Liste, aus dem Kopf, ähm, und denk wieder an, an diese geile Wüste, an diese geile Atacama-Wüste mit diesen 7000 Meter hohen Berge, äh, wie du da entlang entlangstapfst und wegen meiner auf allen vielen Scheißegal, aber das ist dein Ding. Und, da willst du hin. Und da habe ich sofort gemerkt, wie, und jetzt, wenn ich darüber spreche, merke ich es auch sofort, krimmelst es wieder einen ganzen Körper. Und äh, ich kriege so, äh, sieht man nicht, aber hier so, <lacht> ähm, äh, sofort tut sich was bei mir. Und äh, wenn, 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 das, wenn das passiert, dann, dann weiß ich, ah, ich bin auf dem richtigen Weg
1: das total spannend, weil das zeigen ja auch alle Untersuchungen, dass die meisten mit Sport anfangen aus Vernunftsgründen. Also ich muss abnehmen oder ich muss ja gesund bleiben oder ich muss gesund werden, deswegen muss ich Sport machen, das ist vernünftig. Aber wenn die Freude nicht da ist, hört man auf. Also wenn das Herz nicht brennt, ne? wenn man keine Leidenschaft hat, wenn man eben nur mit der Vernunft irgendwo mitmacht, dann ist es, also für manche mag das taugen, aber ich glaube auch für die meisten Menschen funktioniert es auf Dauer nicht. Ne? Das Herz muss schon auch, oder die Seele muss irgendwie auch mitmachen dann.
0: Klar, deshalb kann man durchaus auch sich hinterfragen, ist, ist Laufen wirklich so mein Medium? Also wenn man da relativ wenig Freude dran hat, dann, dann kann man ja durchaus mal schauen, macht was anderes nicht mehr Sinn, wenn es um gesundheitsorientierten Sport oder so geht. Ich erlebe aber auch zum Beispiel oft, dass Leute anfangen mit, mit dem Laufen, weil sie, weil sie sich einfach abschalten wollen vom Alltag, ne? weil, weil, es, weil, es ihnen gut, weil sie sich gut fühlen wollen, wie auch immer, und dann machen sie das. Und man wird ja dann auch relativ schnell besser. Ne? Man macht schnell irgendwie so ein paar Leistungssprünge. Und das ursprüngliche Ziel ist, sich gut gehen lassen, abschalten, vom, wegen meiner, vom, vom Druck des Alltags, vom Leistungsdruck das wird dann relativ oft schnell über, über, überlagert durch Ziele, die so von außen kommen. Sei es vom Verein, vom Trainer, von der Gesellschaft. Hey, boah, du bist, hast jetzt ey, gute Entwicklung gemacht, jetzt Marathon, aber unter vier Stunden oder so. Und ganz schnell sind die Leute dann in so einem, in so einem Trainingsding hin auf bestimmte Zeiten und das, was sie eigentlich angetrieben hat, geht flöten. Mhm. Und dann sind die Gesichter manchmal lang. Das muss nicht sein, um Gottes Willen. Es gibt ja auch genug Leute, die, die sich da total wohlfühlen und das genau das Ding nach ja, Zeiten zu jagen, sich mit anderen zu messen, zu konkurrieren. Aber es gibt halt auch andere Leute, denen, denen sind andere Sachen viel wichtiger und die verliert man oder man, man könnte sie vielleicht dann aus den Augen verlieren.
1: Aber vor allem braucht man ja, wie ein Ziel das einen antreibt, Ne, egal ob das jetzt gewisser Lauf ist oder irgendwas, wo man. Ein Grund hat auch, ne, zu trainieren und sich darauf freut. Also das ist ja interessant, wie unterschiedlich das ist. Würdest du denn sagen, dass wir Läufer eher zu viel dann über Dinge nachdenken oder eher zu wenig? Was ist so deine Erfahrung? Du hast ja auch viel Erfahrung als Coach mit verschiedensten Läufern.
0: Zu viel oder wenig nachdenken, keine Ahnung. Aber zu viel laufen, das vielleicht schon. Na, also äh, wenn ich so Social Media und so weiter angucke, das Laufen und das Trainieren, das wird ja immer total heroisiert und ach und wenn du, wenn du dann gelaufen bist, dann sind alle Probleme weg und so weiter. Ich, ich wünschte, es wäre bei mir so, ist es aber nicht. Also ich habe auch andere Interessen. Es gibt auch genug Momente, wo ich mir denke, boah, immer noch laufen, äh, <lacht> wie Scheiße. Was, was aber relativ klar ist, dass äh, viel zu viele Läufer äh, jedes Jahr verletzt sind. Und das ist aus einem Grund problematisch. Also Laufen ist kein Risiko- oder Extremsport. Na, da gibt es keine besonders riskanten Manöver in der Regel. Da gibt es keine Fremdeinwirkungen wie beim Fußball oder Kampfsport. Und trotzdem sind unglaublich viele Läufer verletzt. Das heißt, äh, das kommt ja irgendwo her. Also ich, meine Hypothese ist, es ist äh, dysfunktionales Selbstmanagement, ne? also wenn es nicht von außen kommt, weil einem jemand die Knochen- oder Achillessehne kaputt macht, dann macht man es irgendwie selber, äh, deshalb also zu viel denken, weiß ich nicht, aber zu viel trainieren und laufen, das sicherlich schon und das äh, bestätigen ja auch Sportärzte immer wieder, dass Läufer halt gerne zu viel machen, nach Verletzungen zu schnell wieder anfangen, dass sie sich zu wenig Ruhepausen gönnen und da sind die Statistiken ja leider eindeutig und äh, mhm. das ist natürlich schade, weil es eigentlich ein Hobby, äh, wo wir antreten, an, antraben, damit es uns gut geht und wir gesünder werden und äh, das ist dann so ein bisschen widersprüchlich. Ne?
1: Das stimmt. Also ich glaube auch, dass wir, dass wir eher zu viel trainieren und auch einen Tag, wo wir nicht trainieren, dann geht es uns irgendwie nicht gut, weil wir müssen ja eigentlich laufen. Also mir geht das auch oft so. Ähm, vor allem, wenn dann die Verletzungen zunehmen und man kann nichts machen und dann läuft man aber doch, auch wenn man eigentlich nicht soll und so weiter. Das eine ist das Körperliche, das andere ist das Mentale und du bist da echt ein Experte. Ich wüsste gern von dir, es gibt ja doch einige Läufer, die wirklich Probleme beim Rennen haben, also Entweder das schlägt sich voll auf dem Magen, weil sie halt so nervös sind oder in diese ganze Wettkampfsituation komplett auf den Magen und Darm schlägt oder ähm, können nicht schlafen. Ich kann zum Beispiel auch oft nicht schlafen vor Rennen. Was sind so die mentalen größten Hindernisse, die du über die letzten Jahre so beobachtet hast und wie kann man die überwinden?
0: Ach, das, ist, das sind so unterschiedliche Themen, so umso facettenreich, wie der Mensch auch ist. Das Thema Wettkampfangst ist sicherlich eins, das du gerade angesprochen hast. Viele Leute machen sich also eine gewisse Aktivierung vor dem großen Wettkampf, ist ja gut. Ne? Das zeigt mhm. im Prinzip Kopf und Körper: hey, äh, äh, die PS, die sollen jetzt auf die Straße gebracht werden und äh, man will das endlich irgendwie abliefern, was man vorher durch Training aufgebaut hat. Und äh, also gewisses Maß an Aktivierung oder in Anführungsstrichen Nervosität ist prima. Nur wenn es darüber hinausgeht, wird es halt schwierig, wenn man halt wirklich oft nicht pennen kann, wenn, wenn man zu stark zittert, verkrampft, dadurch die Laufökonomie leidet, wenn sich Gedanken von, von Sorgen, von, von nicht Leistung und so weiter einschleichen. Das ist natürlich dysfunktional und da macht es sicherlich Sinn, mal auf Spuren zu gehen. Wo, wo kommt das denn womöglich her? Also macht sich da jemand einfach zu viel Leistungsdruck? Kommt der von außen, kommt der von innen? Egal, woher er kommt, wie kann man sich dagegen abschieben? Wie kann man den vielleicht umdeuten, kanalisieren oder sich davon freimachen? machen? Ganz banal in akuten Situationen, äh, ja, wie, wie kann ich zum Beispiel mit äh, Entspannungstechniken ähm, arbeiten? Ne, das ist ein, das haben auch so meine, meine Studien gezeigt, ein gnadenlos unterschätztes Thema. Äh, Entspannung sowohl im Training als auch vor einem Wettkampf, im Rahmen von Vorwettkampfroutinen, als auch während der Rennen selber. Und Spitzensportler bestätigen immer und immer wieder, also wirklich mit einer gewissen Entspanntheit irgendwo ranzugehen, ist eine der Grundsäulen des Erfolges. Äh, wenn ich nicht äh, locker genug bin, dann äh, ja neige ich dazu zu stolpern, ne? <lacht> fliege über einen Stein ja. oder so, ähm, die Laufökonomie leidet. Äh, also macht es in meinen Augen total Sinn, sich äh, mit, mit solchen Themen zu befassen. Ja? Und, und, und das ist sehr, sehr individuell. Die einen kommen total gut klar mit progressiver Muskelrelaxation. Ähm, die anderen machen autogenes Training. Äh, die Nächsten arbeiten irgendwie mit Selbsthypnose, Ruhe, Worten, Bildern oder so. Die, die nächsten die bauen sich eine, eine Playlist mit äh, weiß ich 60 Beats per Minute, um um runterzufahren oder so ähm, da, da das ist so ein bisschen persönliche Entwicklungsarbeit, ne? um, um so akute Stressspitzen oder so vor einem Wettkampf rauszubekommen oder oder während des Wettkampfs äh, ist dann die Frage wohin richtet man seine Aufmerksamkeit wie fokussiert man die wie kann man mit äh, mit Atemtechniken gegebenenfalls gegensteuern äh, mit, mit, mit bestimmten Zielvorstellungen, inneren Bildern. Also da gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten. Und äh, da kommt es eigentlich immer so ein bisschen auf, auf die Athleten an, äh, wo sie genau stehen und, äh, und was die Themen sind. Ich habe da so meine Bauchschmerzen, immer so die drei goldenen Tipps rauszuhauen. Äh, ich habe mal einmal einen Artikel geschrieben. <lacht> da war auch irgendwie die Frage, ja, mach doch mal irgendwie so die drei Dinger. Und ich habe dann das reduziert auf einen, einen goldenen Tipp. Und dieser Tipp im Prinzip beinhaltet immer dann, wenn man irgendwo in der Zeitschrift die drei goldenen Tipps liest oder sieht, gar nicht weiterlesen, <lacht> sich, sich die Zeit sparen und stattdessen laufen gehen oder entspannen oder ein gutes Buch zur Hand nehmen. Weil wenn diese super Motivationstipps oder so, die wir überlesen, immer diese drei Dinger, drei bis fünf, wenn das so gut funktionieren würde, dann wären wir doch alle die totalen Motivationskings. Dann wären wir alle King koks was Motivation angeht. Wir würden alle unsere Traumfigur haben. Wir würden alle den Traumjob haben, wir würden alle die super Performer sein, alle hyper gesund. Und äh, das ist aber leider nicht so.
1: Ja, wir können, wollen alle gerne die Abkürzung nehmen, ne? Ja, dann,
0: dann <lacht> man, könnte, man könnte also dann geneigt sein, oder ich bin dann geneigt zu fragen, naja, nichts vielleicht an den Tipps. <lacht> Na, die nicht funktionieren. Ja.
1: Ich glaube aber trotzdem auch, dass es so eine Überschwemmung gibt. Also es gibt entweder eben diese Vereinfachung oder dieses, ich muss jetzt erstmal, also bei mir ist das so, ich lese dann zehn Bücher und danach bin ich völlig überfordert, weil ich so viele Tipps gelesen habe und gar nicht irgendwie dazu komme, wirklich mal die auszuprobieren, zu auch aufzuschreiben, wie ist mir dabei gegangen. Ich sauge alle Informationen auf, aber die Umsetzung in, in meinem eigenen Leben ist dann eher mau. Und ich glaube, ich bin da gar nicht alleine. Also dieses wirklich mal auszuprobieren, eine Sache nach der anderen und zu gucken, wie geht es mir denn heute damit und was macht es dann im Verlauf der Zeit, das fehlt vielleicht auch heute, oder?
0: Ja, natürlich, definitiv. Ähm, deshalb heißt er zum Beispiel auch mentales Training. Ich erlebe das auch immer, wenn ich irgendwo, was er sich einen Vortrag, einen Workshop mache. Implizit erwarten die Leute häufig so etwas wie eine Wunderpille. Ja. Ja, ich komme jetzt da mit so, mit so einer Geheimrakete an oder was auch immer und, äh, und dann <lacht> gehen sie alle steil. Und äh, es gibt sicherlich ein paar Hinweise und, und, und so Denkanstöße, die, die für sich richtig wirken und wo Leute so Aha-Momente haben. Ganz klar. Aber es, es ist dann einfach auch Trainings- und Übungssache, so wie das läuferische Training. Oder man kann das, also ne, wenn du einen Trainingsplan bekommst, da steht dann drauf, ja, hier macht die und die Einheiten dann und dann und so und so lange. Indem du es liest, wirst du aber nicht schneller oder kannst nicht länger laufen. Du musst das Ding laufen. Na, wenn du ein Kochbuch liest oder dir anguckst, ne, indem du dir ein Rezept anguckst, kriegst du noch nichts auf den Tisch. Du musst es machen. Ja. <lacht> Und ich habe mal, hab mal eine total witzige Rezension gelesen auf Amazon zu einem meiner Bücher. Da stand irgendwie, ah, ich glaube, das ist ein super Buch. Ich habe mir aber, aber ich, ich wollte die ganzen Sachen irgendwie nicht machen. Also es war mir zu viel Arbeit. <lacht> ja, okay. Es ist, es ist, ist in Ordnung, wenn einem das zu viel Arbeit ist, aber man muss halt wirklich, ne, so wie beim, Bereich ich gesagt, wie beim, beim Lauftraining, man muss die Sachen halt schon machen machen und dann kann man danach gucken, wie geht es einem damit, passt das für mich, passt es weniger, dann kann ich ins Feintuning gehen und, und so wie das läuferische Training ist, äh, Mentaltraining, wenn man das wirklich auch dann professionell macht, auch darauf angelegt, dass das dann im entscheidenden Moment, also wenn der große Tag ist, dass man dann bestimmte Dinge, Routinen oder so einfach parat hat, dass die wie auf Knopfdruck funktionieren, dass man eben nicht mehr nur darüber nachdenkt, oh, was mache ich denn jetzt für eine Mentaltechnik oder so, dass das einfach dann läuft. So wie ein Pilot, der immer wieder so Critical Incidents durchgeht, schwierige Momente, Triebwerk fällt aus, gleichzeitig gibt es noch irgendwie Feuer in der Kabine oder was auch immer, was mache ich da? Und diese, diese Schritte und, und äh, Möglichkeiten werden permanent durchgespielt, vorm inneren Auge. Also, also sich, wenn ein Pilot dann auf, auf dem Weg äh, zum Flughafen ist, äh, um irgendwie den neuen Flug anzutreten, vor in der, in, in der, im Zug. Augen zu und gedanklich wird wieder alles durchgespielt. Immer und immer wieder, damit dann wirklich im entscheidenden Moment einfach die Sachen funktionieren. Das gibt auch Sicherheit. Ne?
1: Ja, das gibt Sicherheit auf jeden Fall. Ich, ich habe das Gefühl, dass viele sich nicht die Zeit dafür nehmen oder sagen, ich habe keine Zeit, ich will dann lieber laufen in der Zeit, weil ich müsste ja eigentlich auch mehr Krafttraining machen und ich müsste auch mehr Dehnen und Yoga machen, das schaffe ich nicht. Und dann noch mentales Training, das kann man ja nur als Profi. Begegnet dir das auch oft, dass dann Vielleicht auch der Stellenwert des mentalen Trainings gar nicht so hoch, obwohl es ja in allem, aller Munde ist. Man hört ja auch viel von Flow und von äh, Achtsamkeit und so weiter. Aber hast du auch das Gefühl, dass es vom Stellenwert einfach nicht so oben steht bei vielen?
0: Klar, natürlich. Also Beziehungsweise ich erlebe so eine Diskrepanz. Wenn man so Sportler fragt, hey, wie wichtig ist denn der Kopf äh, für einen Erfolg? Dann sagt dir jeder, wie aus der Pistole geschossen, ja klar, total wichtig. Ah, ist immer auch Kopfsache. Je länger das, die
1: Langstrecken, das ist ja wirklich extrem viel Kopf.
0: Je länger also. die Distanz, desto mehr ist das Kopfsache. Da entgegne ich dann womöglich, naja, aber wenn du lang unterwegs bist, hast du auch viel Zeit, mit dir zu arbeiten und, und den Kopf zu beeinflussen. Ein 100-Meter-Läufer oder ein 200-Meter-Läufer. Das muss auf die Sekunde passen. Das ist mental mindestens genauso anspruchsvoll. Wenn nicht bin nicht sogar anspruchsvoller, weil da hast hm. du kaum die Möglichkeit, dich da irgendwie wieder rauszuziehen oder so. Ne? Du kannst aber auch nicht
1: wieder reinholen.
0: Schwierig, ja. <lacht> genau. Und, aber letztendlich sagt dir jeder Sportler, ja, Kopf ist wichtig. Und wenn man dann als nächstes so fragt, okay, wie viele wie viel Stunden Zeit investierst du so in dein Training, dann kommt, weiß der Kuckuck, x Stunden. Drei, vier, dreißig, scheißegal wie viel. Und wenn man dann fragt, okay, du sagst ja, der Kopf ist auch wichtig, wie viel Zeit investierst du denn so in psychologisches Training? Dann wird man meistens irgendwie mit langem Gesicht angeguckt und äh, ja, nö, irgendwie so, ja, ich, ja, irgendwie, weiß ich auch nicht. Äh, also, das ist eine totale Diskrepanz. Und der Grund ist vielleicht ja, Unwissenheit manchmal. Also Kopf ist wichtig und es äh, wird vielleicht angeboren, ja, ist oder ange, angenommen, das ist doch eher angeboren oder so. Entweder man das ist, ist nur ne? Aber
1: vielen ja, man auch. Ent,
0: ent, Entweder man ist mental stark oder nicht. Genau. Äh, so, aber äh, das ist ja trainierbar, das ist entwickelbar. Genauso wie andere Muskeln. So kann man auch einen Gehirnmuskel trainieren und ne, kann, kann, kann da ganz erheblichen Einfluss nehmen. Und, und das wird ja auch von der Forschung gedeckt und bestätigt, dass zum einen mentale Aspekte ein ganz erhebliches Puzzlestück sind. Es ist nicht das Einzige, natürlich. Aber es kann ein ganz erhebliches sein. Und äh, das kann jeder, jeder handeln, wie, wie er möchte. Äh, ich finde, wenn man irgendwie so darauf aus ist, pfiffig sich zu verbessern, zu entwickeln, dann wäre es ja blöd, das nicht auch irgendwie ein bisschen im, im Hinterkopf zu behalten, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Du willst ja jetzt keinen goldenen Tipp rausgeben, aber für alle, die jetzt sich echt noch gar nicht damit beschäftigt haben, was wäre für dich ein schlauer erster Schritt, um überhaupt mal sich dem Ganzen zu öffnen? Also das Thema mentale Stärke, Flow, das gehört ja auch irgendwo alles ein bisschen zusammen. Viele sehen sich ja total danach und haben das aber auch nie. Ne? Also viele kämpfen sich beim Laufen ja wirklich auch durch. Und haben nie so ein Flow-Erlebnis und wünschen sich das total.
0: Naja, ich denke, der erste Tipp ist tatsächlich mal zu gucken, was gibt es vielleicht für ein gutes Buch. Und, und da mal reinzuschauen, weil, weil es gibt so viele Möglichkeiten, Einfluss auf sich selber zu nehmen. Letztendlich geht es ja darum, sich, sich selber gut oder besser zu managen. Ja, um, um, um seine Ziele zu erreichen, die Ziele vielleicht auch richtig zu setzen. Das ist ein Thema, ich, ich erlebe regelmäßig sowohl bei Sportlern als auch äh, im, im, im Business-Kontext, dass beim Ziele setzen, ah, wie soll ich es ausdrücken, viel verschenkt wird. Also Ziele werden, da, da wird oft motivationales Potenzial verschenkt. Und ich ähm, kann das vielleicht deutlich machen, ein Beispiel, ähm, wenn, wenn sich Läufer Ziele setzen, dann reduziert sich das ganz häufig, so erlebe ich das, auf ein Ergebnisziel. Also ich möchte jetzt den Marathon in der Zeit X, Y Z absolvieren. Das ist ja erstmal toll, schön. Oder ich möchte den Ultramarathon in, oder ich möchte einfach nur ankommen. Oder was auch immer. Das heißt, die Ergebnisse, die, die Ziele, die sind alle auf, auf einer Ergebnisebene. Und das ist gut, das ist wichtig. Eine ganz wesentliche Ebene wird dabei aber ganz häufig völlig ausgeklammert. Und die hilft, sich im Moment gut zu steuern, wenn es, auch wenn es schwierig wird. Die hilft ganz viel Mentaltrainingsfutter zu generieren. Und das ist die sogenannte Prozessebene. Im Prinzip die zweite Seite der Medaille. Die erste Seite ein Ergebnisziel. Die zweite Seite ein Prozessziel. Und da beantwortet man sich selber die Frage, was möchte ich auf dem Weg erleben? Wie möchte ich mich fühlen? Und wenn man da für sich etwa stimmige Antworten findet, dann ist man schon ganz weit. Dann ist man extrem weit und dann, dann kann man daraus ganz, ganz viel ableiten. Zum Beispiel arbeite ich intensiv mit einer Erinnerung an eine erfolgreiche Zukunft. Zum Beispiel. Also wir entwickeln oder ich empfehle Leuten, die sich vielleicht auch anfangen mit mentalem Training oder so zu beschäftigen, ein schönes inneres Bild zu entwickeln von dem Wunschziel, das Sie haben. Das kann jetzt sein, ich möchte zum ersten Mal einen 10-Kilometer-Lauf schaffen oder ich möchte meine Bestzeit, wie auch immer. So Und dieses Ziel emotional aufladen, indem ich wirklich auch Prozessziele reinbringe. Wie möchte ich mich dabei fühlen? Was möchte ich erleben? Das richtig rosa-rot machen, schön. Und zwar so, wie ich das vorhin bei mir selber auch angedeutet habe. Das muss richtig anfunken. Also man muss das auf der Haut spüren im Herz, das muss kribbeln. Und, äh, und wenn man so ein Zielbild für sich entwickelt hat, dann entwickelt das auch einen entsprechenden Sog. Und zwar auch dann, wenn es schwierig wird, auch dann, wenn es zäh wird oder wenn es hart wird. Wenn man dann nicht wieder denkt, oh, aber dann dieses Ziel, boah, ich das dann schaffe und, ne, äh, und es, es funkt schon wieder. Ähm, ich glaube, da ist ganz viel bei gewonnen. Wenn man, wenn man das hinbekommt, sich äh, ein für sich selber stimmiges Zielbild zu entwickeln. Und daraus, das wäre dann noch die, die wahrscheinlich die Masterclass. Daraus kann man dann Prozessziele ableiten, auch die im Moment handlungssteuernd sein können. Beispiel, das war bei meinem allerersten Lauf in der Atacama-Wüste zentral, aber auch bei den späteren. Ich habe für mich abgeläutet, das Ziel, ja, die Füße, die Füße, die, die sollen kühl und frisch sich anfühlen. Wir laufen in der Wüste bei 50 Grad, da sind Sand und Steine drin. Das ist wie Schmiergelpapier. Es ist brutal anstrengend und für die Füße echt eine Qual. Aber die, soll, die sollten sich so anfühlen, weil die Füße, die tragen einen wirklich durch diesen Wettkampf. Und wenn die kaputt gehen, Blasen und so weiter, dann riskiert man wirklich das Finish. Prozessziel, Füße sollen sich frisch anziehen, anfühlen. Und dann habe ich innere Bilder entwickelt, die das wirklich triggern. Also zum Beispiel, ich laufe an, wie an der, an der Meeresküste entlang barfuß. Das Wasser schwappt so über die Füße und wenn es sich wieder zurückzieht, dann die, die Brise, die kühlt die Füße noch weiter. Und diese intensiven inneren Bilder, die sorgen dafür, dass die Füße tatsächlich sich kühl anfühlen. So also veräppelst du dies
1: quasi selber.
0: <lacht> ja, genau. Und das kann im Prinzip jeder Zuhörer nachvollziehen wahrscheinlich. Es gibt so ein berühmtes ne, ne Zitronenexperiment. Wenn man sich irgendwie mit Augen schließt und wirklich mal einen Moment konzentriert darauf, dass man eine, eine ge ge ähm, gesch geschälte, frühreife Zitrone in der Hand hält. So und stellt sich versetzt sich wirklich so da rein, In, äh, stellt sich vor, man hat die Hand, was ich die, wie fühlt die sich an, man riecht sie, man nimmt den Geruch wahr, dieses frische, zitronige, säuerliche und dann stellt man sich vor, wie man den Mund öffnet und richtig beherzt da reinbeißt. Und es passiert in der Regel sofort etwas. Ich habe jetzt
1: auch Hunger auf Zitrone. Äh, ja, ich mecke und rieche
0: sie. Der Speichelfluss wird angeregt, die Muskeln kontrahieren. Das heißt, man hat auf körperlicher Ebene sofort eine Reaktion. Die Zitrone ist nicht da, die ist nicht real. Aber durch das innere Bild schaffe ich eine Realität auf körperlicher Ebene. Und das kann man ja pfiffig nutzen. Und damit arbeite ich sehr, sehr intensiv in mentalen Trainingsprozessen. Wirklich auf der Grundlage von Prozesszielen passende innere Bilder zu entwickeln, die dabei helfen, mich in bestimmte Zustände zu versetzen.
1: Du hast ja vorhin gesagt, es gibt so viele bescheuerte Motivationssprüche. Vielleicht kannst du mal sagen, was ist der bescheuerteste Motivationsspruch, den du je gehört hast und was ist vielleicht die bewegendste Geschichte, die du selber auch erlebt hast als Coach?
0: Bescheuertsten? Ach, da gibt es mehrere, die, die so um den ersten Platz immer konkurrieren. Kennt jeder? Klingt womöglich auf den ersten Blick sexy, aber wenn man mal genauer darüber nachdenkt, ist das Motivationsbullshit, Nämlich, wenn du willst, kannst du alles erreichen. Gequälte Scheiße. Hört man aber permanent, liest man permanent bei Motivationstrainern, Speakern in ihren, was weiß ich, Insta-Accounts mit den Kalendersprüchen und hört man dann auf der Bühne. Man kann nicht alles erreichen, auch wenn man will. Es gibt teilweise biologisch gesetzte Grenzen, über die kommen wir nicht hinweg. Was noch? Reiße deine Grenzen ein. Was für ein Schwachsinn. Ne? Also Grenzen können ja durchaus auch funktional sein. Ne? Grenzen bieten Schutz. Äh, unsere Haut ist eine Grenze zur Außenwelt. Ja, Wollen wir die ein wirklich einreißen? Wenn wir so nach einem anstrengenden Tag nach Hause kommen, dann bewegen wir uns so in, innerhalb der Mauern oder wie auch immer. Ne, das so die, die Mauern begrenzen so unseren Heim und, und schützen uns vor außen. Wenn wir in der Antarktis irgendwo im Zelt hängen oder irgendwo in Bergen und es schifft und es hagelt und so weiter. Mann, bin ich froh, dass ich dann irgendwie so eine Zelthaut als Grenze zwischen mir und Außenwelt habe. Also Grenzen haben eine Funktion. Und es ist idiotisch mit so wie reiße deine Grenzen ein, auf die Leute zuzugehen. Also da, die werden dann irgendwie hochgepusht und ja, du kannst alles erreichen, reiche deine Grenzen ein. Und wenn wir dann gucken, wie momentan so die, die Zahlen von Krankenkassen an, aussehen, was irgendwie zunehmende Erschöpfung und äh, mentale Gesundheit, die dem Bach teilweise runtergeht, angeht, ja. da würde ich sagen, emanzipiert euch, distanziert euch lieber von so von, von dem Zeugs. Nur die Harten kommen in den Garten nach, auch so ein schöner Spruch. Ne? <lacht> also das, das äh, repliziert so ein bisschen unsere Macho-Kultur und, und Leistungsorientierung. Und Also ich glaube, da gibt es so, so einige Sachen, äh, mit denen man gut umgehen kann. Und da gibt es auch ein schönes Beispiel. Und zwar gibt es so eine Fallstudie von einer Schwimmnationalmannschaft aus den USA. Die hatten lange Zeit damit zu kämpfen, dass ganz viele Athletinnen relativ oft verletzt waren. Und sind sie verletzt, können sie sich antreten, können sie keine Medaillen gewinnen. Also das ist wirklich Käse gewesen. Und sie sind dann in so einen Prozess gegangen, zusammen mit sportpsychologischen Support, wo sie den ursprünglichen Claim, Spruch dieses Teams, ich glaube, das war sogar No Pain, No Gain, den haben sie verändert in etwas, was ich bei der Atacama-Wüste, ohne das alles zu kennen, ganz unbewusst gemacht habe. Nämlich Train Smart. Und mein Zusatz war not and not too hard. Äh, die haben tatsächlich erkannt, dass es ein Problem ist, weil Athleten zu oft krank sind und haben dann letztendlich die Erholungs- und Belastungssteuerung umgestellt. Der Gestalt, dass immer dann, wenn Athleten gemerkt haben oder das wurde auch gemonitort mit, mit bestimmten Fragebögen, da ist jemand nicht ausreichend erholt für die nächste Trainingseinheit, dann wurde die reduziert konsequent. Da wurde auch innerhalb des Teams nicht irgendwie rumgemoppert. Kein Zickenkrieg. Ach, oh, guck mal, die macht aber jetzt nicht so viel wie ich oder so. Sondern da gab es ein Commitment. Wenn jemand sich nicht erholt fühlt, dann wird das Trainingspensum angepasst. Moral der Geschichte nach einem halben Jahr keine Verletzung mehr und ein viel größeres Maß an, an Zufriedenheit. Ne? Also äh, wenn man sich auf solche Prozesse einlässt und sich dann von so manchen Motivationsbullshit auch distanziert, der, ja, nur weil er, weil er permanent überall zu hören ist, ist ja nicht richtiger. Ne? Wenn man da den Mut hat zu sagen, komm, lass, lass gut sein, den Scheiß brauche ich nicht. Äh,
1: ja, es ist auch echt manchmal schwierig, weil die Gefallsucht so groß ist. Und man, also, ich will nicht schwach wirken. Ich will dann auch nicht sagen, du, ich kann nicht mehr. Also, bevor ich das sage, nach dem Motto, viel bringt viel, dann doch mal über die Grenzen gehen, weil nur wer über die Grenzen geht, wird ja auch stärker. Also, dieses... Da sind so viele Faktoren, dass man sich mit anderen vergleicht, dass man bewertet wird. Wir pushen uns gegenseitig, was ja auch gute Effekte hat. Ne? Also es ist ja nicht immer schlecht, auch sich gegenseitig an die Grenzen zu bringen oder sich ja zu betteln. Aber es hat halt immer diesen leichten Nebeneffekt. Und das finde ich so schwierig. Wir haben ja in diesem Monat auch das Thema, ne? die beste Form deines Lebens. Man erreicht die ja auch nicht ohne seine Grenzen immer wieder auszuloten. Und gleichzeitig darf man die Grenzen nicht übertreten. Ich habe in meinem eigenen Leben da auch so viele Fehler gemacht, dass ich natürlich gerne von dir wüsste, wie schafft man das, <lacht> die Form seines Lebens zu finden, ohne dauernd die Grenzen einzureißen?
0: Klar, also zum einen, ich habe mich ja, ich habe da mal ein Buch gemacht und das heißt auch Limit Skills, also geht es um Grenzkompetenz. Und da, da gehe ich tatsächlich der Frage nach, wie kann man denn so seine Leistung steigern, sich weiterentwickeln, Grenzen erweitern. Aber, das große aber, ohne sich dabei kaputt zu machen. Ohne irgendwie früher oder später in Erschöpfung, Demotivation, Burnout oder Tod sogar zu landen. Ne? Und äh, das ist ein permanenter Selbstreflexionsprozess. Äh, ne? da, die eine Regel gibt es nicht, aber du hast gerade irgendwie gesagt, ja, die Form meines Lebens. Ich hatte ja gerade schon mal irgendwie angedeutet, so ein richtig geiles inneres Bild von der Form meines Lebens wäre doch schon mal ein super guter Anfang. Und zwar ganz bewusst meines Lebens. Wir, wir, wir neigen dazu, oft irgendwie Ziele von anderen zu übernehmen auch. Das passiert unbewusst. Experten nennen das selbstfremde Ziele die überdecken dann mitunter so die eigenen Motive und das, was man eigentlich so gerne machen möchte, erreichen möchte. Äh, häufig dann leistungsorientierte Ziele. Also macht es Sinn, wirklich in sich, in seinen Bauch hinein zu horchen, wo hüpft mein Herz? Was ist für mich wichtig? Äh, wann geht es mir gut? Äh, ganz egal, was jetzt äh, die Gesellschaft, der Verein oder die Social-Media-Szene äh, sagt, ne? Wo man sich ja dann gerne irgendwie anstachelt und hör schneller weiter irgendwie schöner und äh, besser und weiß der Kuckuck. Also sich ein Stück weit davon frei macht, emanzipiert, sondern guckt, was ist mir wichtig? Wann geht es mir gut? Was wäre meine Form des Lebens? Zu welchem Zeitpunkt? Ich meine, das ist ja auch total dynamisch. Ne? Was wäre meine Form des Lebens im Dezember oder so? Ne? Oder dann habe ich ein bisschen Zeit, was zu machen, zu gucken. Oder in einem Jahr ein inneres Bild davon. Und ich habe äh, mit einer Kundin neulich gearbeitet, da ging es auch eigentlich um Management-Themen. Und hinterher poppte noch was anderes auf. Und ja, weil sie ist halt irgendwie nicht gesund und auch dann zu viel und so weiter. Und wir haben dann plötzlich jenseits des Jobs auch Zielarbeit gemacht im, im privaten Bereich. Und da kam dann so ein Wunsch auf, ja, ich habe so, hab so ein pinkfarbene Hose. Da würde ich gerne mal wieder rein. Und da würde ich gerne mal wieder reinpassen. Und, äh, und ja, dann haben wir so was wäre denn ein realistischer Zeitraum? Ne? Also nicht hier irgendwie die Wunderdiät in zehn 10 Tagen 1000 Kilo abnehmen, ne, sondern ein realistischer Zeitpunkt, dass du daran arbeitest und die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass nicht irgendwie drei Tage später ein Jojo-Effekt kommt und du dann wieder irgendwie das Doppelte drauf hast. Ja, ein realistischer Zeitpunkt war dann irgendwie ein Dreivierteljahr. Ich habe jetzt vor zwei Wochen, sie gefragt, ja, und wie sieht es aus? Also sie wollte dann tatsächlich auch nach Norderney, das ist so die Lieblingsinsel, und wollte da auch ein Foto machen, wie sie dann in ihre neue Hose passt. Und wir haben zum Ende unserer Zusammenarbeit, also des, des, des Präsenzcoachings, hat sie noch ein Foto gemacht mit der Hose, hat die so in die Kamera gehalten und ja, in drei, im Dreiviertel, ja da stecke ich dann drin und ich, ich laufe total befreit äh, in Norderney, barfuß am Strand entlang und und wir haben das Zielbild entwickelt. Ne? Ergebnis und Prozess. Ich wiege x Kilo plus minus zwei. Und wenn ich diese Hose anhabe und wie fühlt sich das an auf der Haut und was habe ich dann oben noch an und wie ist das Wetter und was hast du dann für innere Gedanken? Was kommt da so hoch? Und das sprudelte und sprudelte und so entstand ein unheimlich intensives Zielbild ne? mit, mit Gedanken, mit Gefühlen, mit, mit Bildern. Ja, und die hat jetzt geschrieben. Sie fährt demnächst nach Norderney. Der Fotograf ist bestellt. Sie ist momentan zwei Kilo von ihrem Ideal-Wunschgewicht entfernt. Und diese zwei Kilo, die sieht man nicht, die merkt man nicht, äh, aber äh, ihr geht es prima. Ne? Sie, sie ist total befreit und, und, und super happy und äh, ja, äh, schickt mir dann demnächst das Foto mit dieser pinken <lacht> Sporthose. Sehr cool.
1: Ja, das kennen wir alle auch von zum Beispiel von der Hochzeit. Ich habe noch keine Frau kennengelernt, die es nicht geschafft hat, vor der Hochzeit abzunehmen, eben weil man sich so drauf freut und sich das alles vorstellt und weiß, wie es dann. Also, da hat man das ja unbewusst wahrscheinlich, diese Zielbilder schon im Kopf, wie das dann alles wird. Und das ist so motivierend. Und das kann man ja im Grunde auf alle anderen Bereiche immer wieder übertragen, dass man das nicht nur einmal im Leben hat, sondern, sondern dass wir das auch viel öfter im, im Alltag, beim Training, auch in Beziehungen, das kann man ja echt auf alle Bereiche auch übertragen. Ne? Das ist schon eine tolle Sache ja. eigentlich.
0: Definitiv, klar. Ja. Ja. Oder dann mit solchen Bildern auch arbeiten wie Hochzeit. Ich hatte neulich ein Coaching zum Thema Flugangst. Ne, jemand hat sich da Jahrzehnte blockiert und konnte nicht fliegen. Und das ist natürlich für eine, für eine Beziehung sehr belastend und, und für die Person selber einfach. Ne, man hat so bestimmte Wünsche, Träume, geht aber nicht, weil man kommt da nicht hin oder wie auch immer. Jetzt unabhängig mal vom ökologischen Fußabdruck, aber es ist, es ist belastend. Und ähm, wir haben dann auch mit solchen inneren Bildern gearbeitet. Und wir mit der Frage, na ja, wenn du diese Höhenangst bewältigt hast, wie ist denn das dann für dich? Was erlebst du? Wie sitzt du im Flieger? Und so weiter. Wir haben wieder ein ganz intensives, ein sexy Zielbild entwickelt, wo, wo man merkt, die Person ist total angefunkt. Und ja, und so soll es sein. Ne? Und äh, es kribbelte und so weiter. Und das wurde verknüpft dann mit, mit vergangenen Erlebnissen, wie zum Beispiel auf der Hochzeit. Oder so, ne? Wie mhm. ich da so reinkomme in die Kirche und weiß der Geier was, ne? Ich habe ja einleitend gesagt, das können ganz unterschiedliche Bilder sein und die die können auch ja. crazy sein. Für andere wegen meiner gar nicht nachvollziehbar. Und vielleicht vermischt, vermischt sich auch Realität mit Fantasie. Ich habe mal äh, jemanden auf Wettkampf vorbereitet und da wurde dann, dann, dann entwickelte sich so ein Zielbild von einem von einer Art magischen Umhang der so, so strahlt um den ganzen Körper. Dieser Umhang ist gleichzeitig auch der Laufrucksack, das verschwimmt so und äh, der hebt dann so ein bisschen ab vom, vom Trail und macht einen leichter, lockerer und schützt einen vor äußere Einflüsse. Wenn dann wieder irgendjemand kommt und will dieses oder jenes, buff, das prallt einfach davon ab und, äh, und gleichzeitig zieht es aber die Sonne an, gibt Energie und wie auch immer. Also da, da, da kam dann plötzlich so ein gelb-grüner Zauberumhang. Da wird jetzt wahrscheinlich jeder höhere Ding, der Michel ist ja ein bisschen super spooky. Es ist total scheißegal, was für Bilder letztendlich kommen, solange die für die Person passend sind und die sich gut fühlt und die zu diesen prozess dann stimmen. Moral der Geschichte, die Person hat dann damals diesen, dieses Rennen gewonnen und ist jetzt irgendwie kein, kein laber Barber. Also man, man kann sich da total frei machen und wirklich einfach für sich experimentieren und gucken. Und äh, ja, was, was für einen passt, das passt für einen.
1: Äh, Ganz egal. Auch was dieses Kindliche, Die Fantasie wieder mal rauszuholen. Also ich glaube, das ist ja gerade das Schöne am Kindsein, dass man so viel Fantasie hat und sich so viel vorstellen kann. Und ich glaube auch, wenn wir da wieder hinkommen, einfach auch mal eben dieses Träumen, dieses wieder, was wäre, wenn wie wird sich das anfühlen, dieses Spielerische, ne? dieses, dieses Entdeckertum, diese Schatzsuche. Ja.
0: Ja. Definitiv. Und das Spielen ist so unheimlich wertvoll für, für die menschliche Entwicklung und, und tut auch einfach gut. Und wenn wir zum Beispiel unser Trellorado organisieren, das ist knüppelharte Arbeit. Ne? Das ist, da steckt sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr viele Stunden drin, viele Herausforderungen. Aber ich erlaube mir da immer auch äh, ein ordentliches spielerisches Element. Also das, das macht mir einfach Spaß, hält auch jung. und.
1: Was <lacht> kannst du noch für alle, die den Trail Dorado noch nicht erlebt haben, erzählen? Was ist das? Warum muss man da hin?
0: Gerne. Trail Dorado ist äh, eine 24 stunden trail -Running party Das heißt, ähm, wir haben äh, verschiedene Bausteine. Im Prinzip ist es ein Festival-Wochenende. Und äh, im Rahmen dieses Wochenende gibt es einen 24-Stunden-Lauf über eine Runde von gut vier Kilometern durch äh, sehr schönes Gelände. Und man kann in, die, in diesen 24 Stunden so viel laufen, wie man möchte. Nun mögen manche denken, um Gottes Willen, 24 Stunden kann ich nicht. Das muss auch niemand. Das ist nur das Zeitfenster, in dem man laufen darf oder kann. Es gibt Teilnehmer, die, ähm, die wollen vielleicht da deutscher Meister werden. Wir richten auch deutsche Meisterschaft im 24-Stunden-Traillauf aus. Wir haben aber auch Teilnehmer, die einfach nur schnell walken oder die mal hier ein Ründchen laufen, mal da ein Ründchen laufen und ansonsten bei uns im Basecamp sitzen. Eine super schöne Verpflegung, weil wir ganz viele selbstgemachte Speisen kredenzen und, und wirklich Sachen, die es definitiv woanders nicht gibt. Wie zum Beispiel frischen Chia-Pudding mit äh, Mangomus oder weiß der oh. Kuchen was. Also wirklich leckere Sachen. Es soll Leute geben, die kommen nur wegen des Essens und nicht wegen des Laufens. <lacht> wir haben Live-Musik dabei. Wir machen Vorträge und Workshops. Ein ganz wichtiges Ziel bei dem Wochenende ist, dass sich Leute untereinander vernetzen. Und alle sind willkommen und alle kommen irgendwie miteinander im, im Laufe der Zeit ins Gespräch, weil sie dann irgendwann eine Runde drehen. Ne, die, 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 da gibt es vielleicht jemand, der eine Stunde oder zwei Stunden oder drei Stunden Pause gemacht, trabt dann wieder an auf die Runde und ist plötzlich zusammen mit demjenigen unterwegs, der später das Rennen gewinnen wird und insgesamt 200 Kilometer auf dem Tacho hat. Und, und so kommt man mit den unterschiedlichsten Leuten wirklich auch in Kontakt und in, in den Austausch. Und das hat man bei vielen Zielläufen einfach nicht. Ne? Da ist man dann irgendwie vorne oder hinten und hat dann relativ wenig Berührungspunkte zu, zu den anderen. Und
1: Vielleicht noch zwei Sachen. Das eine ist, welches Buch von dir würdest du auf jeden Fall zu unserem Thema heute empfehlen? Und das andere letzte ist... Auf welchen Moment bei deinem nächsten Rennen in der Wüste freust du dich am meisten? Buchtipp
0: wäre Mentaltraining für Läufer. Es ist äh, just diese Woche ganz frisch herausgekommen in einer aktualisierten und deutlich erweiterten Auflage. Moment, auf den ich mich freue, oh, an den Start zu gehen. So also zu wissen, oh, jetzt tauche ich eine Woche ein in Reduktion und werde mich und die Umwelt äh, intensivst spüren, gleichzeitig an persönlichen Zielen arbeiten und äh, viel über mich selber lernen, andere Leute kennenlernen. Oh, das wird eine super geile Woche. Ich glaube, das ist so ein magischer Moment, auf den ich mich freue.
1: Vielen Dank für deine Zeit, für deine Tipps. Ich glaube, es sind einige jetzt doch inspiriert, auch mal vielleicht ein bisschen mehr Zeit in das Mentaltraining zu investieren. Einen super tollen Wüstenlauf wünschen wir dir.
0: <lacht> ich danke dir, Tavita.
1: Also, bis bald. Tschüss.
0: Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.